0: Ja, ich möchte euch jetzt gerne nach innen führen, aber auch innen und außen, weil ihr dann ja auch oder wir dann ja auch wieder alles, was wir im Sitzen tun, mit in den Alltag nehmen. That's Zen. Und die bei meinen letzten Vorträgen dabei waren oder mitbekommen haben, ist im Moment für mich die Odyssee, Odysseus und seine Geschichten, Katastrophen, Abenteuer, gerade ein starker Impulsgeber. Das inspiriert mich gerade. Und ich habe dann so ein bisschen drauf geschaut, was euch auch etwas geben könnte. Und das Thema ist beim Odysseus ja neben seinen ganzen Abenteuern, die äußerlichen Abenteuer auf der alltäglichen Ebene, die wir ja auch kennen. Wir reisen auch nach Indien, nach Japan, nach USA, nach China, in die Schweiz, nach Österreich. Wir haben auf dieser einen Ebene, die Odysseus hat, dieses Reisen unterwegs sein, ferne Länder treffen, andere Kulturen treffen. Er trifft sogar auf andere Wesen, auf Zyklopen und Halbgötter und Göttinnen. Und das sind natürlich alles Bilder, Metaphern. Aber A, ja, es steht für eine alltägliche Ebene, die wir auch kennen, das Reisen und das sich aussetzen und über uns selber lernen, dadurch auch dann hat es für mich immer auch eine psychologische Ebene. Was lernen wir draus? Was sind unsere Hindernisse? Welche Situation durchleben wir vielleicht immer wieder? Wo wiederholen wir uns? Weil Odysseus ist eine einzige Wiederholung. Er braucht zehn Jahre, um nach Hause zu kommen. Also seine Heimkehr ist, das ist auch der Buchtitel, die ewige Heimkehr des Odysseus. Und ewig auf dem spirituellen Weg, und es wäre eben der psychologischen, also die psychologische Ebene wäre die zweite, a alltägliche Ebene, b psychologisch wäre die zweite Ebene und schließlich c die dritte Ebene ist für mich die spirituelle Ebene, ist diese Reise nach innen, diese Reise zu uns, diese spirituelle Reise eine dritte Ebene. Und wenn wir dort auf dieser dritten, dritten Ebene sprechen über ewig, die ewige Heimkehr, ist es natürlich zeitlos weil solange wir leben werden, sehr wahrscheinlich und ähm, auf diesem Weg sind und meistens ist es so, wenn man mal auf diesem Weg, auf dem wir jetzt sind, mal ist, kann man, glaube ich, auch gar nicht mehr umkehren. Also wenn man mal erkannt hat, da ist Vergänglichkeit und so ein paar Gesetzmäßigkeiten erkannt hat, da ist nicht ich und da ist etwas wie ein leidbehaftes Leben und auch Leidfreiheit, also wenn man diese... Gesetzmäßigkeiten mal gesehen hat, dann können wir, glaube ich, bestimmte Dinge gar nicht mehr tun, wie denken, dass jemand außen schuld ist oder jemand anders für uns verantwortlich ist und nicht wir. Ja. Und wie gesagt, das kann man sich anschauen auf der psychologischen, aber auch auf der spirituellen Ebene. Und es ist dadurch, dass es viel mit Meer zu tun hat, war ich auch inspiriert, auf dieses Meer, mein Meer zu schauen. Und ich selbst komme auch fast vom Meer. Also ich bin gerade 15 Kilometer von der Ostsee geboren und habe da auch die ersten 17, 18 Jahre oder 20 eigentlich meines Lebens gelebt. Und die Gegend heißt Schleswig-Holstein. Es ist eigentlich eine Halbinsel und der Norden von Schleswig-Holstein, es ist das nördlichste deutsche Bundesland. Und der Norden davon ist schon Dänemark. Also ich bin wirklich sehr im Norden verankert. <lacht> das ist die Seemannssprache. Ich bin dort oben verankert auch am Meer. Und eigentlich zwischen zwei Meeren, weil als Halbinsel hat Schleswig-Holstein im Westen die Nordsee und im Osten die Ostsee. Und es ist wirklich so eine Halbinsel, sehr schmal. Und äh, ich glaube, die engste äh, Breite von Ostsee zur Nordsee sind, glaube ich, 50 Kilometer oder so. Es ist wirklich sehr schmal und klein. Und ich bin aufgewachsen mit der Sprache des Meeres. Mein Vater war im Krieg, leider, war im Krieg bei der Marine. Und ich weiß nicht, ob es daran lag oder weil wir einfach im Norden sind. Ähm, mir sind dann ganz viele Begriffe eingefallen der, äh, des Meeres. Und das wäre wahrscheinlich eine endlose Liste. Also ich weiß nicht, ob ihr, vielleicht habt ihr die Begriffe auch. Schauen wir mal. Ähm, zum Beispiel, wenn meine Mutter sagt, jetzt müssen wir aber mal klar Schiff machen, dann hieß das Hausputz. Klar Schiff machen. Dann gibt es alle Schotten dicht machen. Das hieß Fenster und Türen zu machen und aber auch, jetzt ist Abend, wir machen mal die Schotten dicht. Heißt, wir kommen mal zur Ruhe. Das ist auch so ein Schiffbegriff. Und wir, das ist Alltagssprache gewesen. Wir gehen in die Koje. Wir gehen zu Bett. Wenn mein Vater uns rief, alle Mann an Deck, das schloss die Mädchen ein, alle Mann an Deck, hieß das, alle Kinder kommen zum Auto und es gibt einen Ausflug. Alle Mann an Deck. Und ja, Worte wie in See stechen und Kursänderung und so weiter. Und das Meer, ich habe das eben noch mal nachgeschaut, das Meer... Und Bilder des Meeres, die Wellen, der Sturm, das Meer, mehr auch als Unbewusstes, begleitet uns ja seit Jahrtausenden. Dann habe ich gedacht, na ja, die Berge vielleicht auch. Aber tatsächlich ist es so, dass das Meer uns, glaube ich, mit den Bildern schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden und Zehntausenden, Jahrhunderttausenden eher begleitet. Also wie ihr wisst, sind ja auch Eingeborene auf dem Schiff und haben andere Kontinente gefunden, diese Wanderung. Also über das Meer, das Meer ist schon viel länger unser Begleiter, als in die Berge gehen. Dieses in die Berge gehen ist ja tatsächlich eher neu, gesamtgeschichtlich gesehen. Ähm, vielleicht ist deswegen auch das Meer mehr in unserer Sprache als die Bergsprache, obwohl, dies, obwohl es die ja auch gibt, ähm, diese Teamarbeit am Berg. So ist das Meer ein Begleiter und äh, Odysseus ein Begleiter, weil ich auch viel damit zu tun habe. Aber ich glaube, weil wir universell viel mit Meer zu tun haben. Auch wenn man das als Schweizerin und Österreicherin vielleicht nicht so denkt. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir sind da, ich hatte ja Schweizerinnen und Österreicherinnen in den Kursen über Odysseus und die Bildsprache war sehr klar. Deswegen traue ich mich zu sagen, es ist eine universelle Und nehmen wir mal ein paar Bilder aus dem Odysseus. Es ist zum Beispiel so, als Odysseus das Heim verlässt und zehn Jahre um Troja herum kämpft, er wird zu Hause sein eigenes Reich belagert. Seine Frau, die Königin Penelope, ist zu Hause geblieben und auch sein Sohn Telemachos, der eben damals noch ganz klein war, und es gibt einfach Männer im Lande, die finden, die wir auch gar nicht wissen, lebt Odysseus noch, es müsste jetzt einen anderen König geben. Also die sogenannten Freier der Penelope äh, nisten sich in diesem Schloss oder Burg oder Heim von Odysseus ein, schlachten sein Vieh, trinken sein Wein, verführen, ihr wisst eh, äh, das Gesinde, Sexualität und trinken, also... Im, in, in der Odyssee heißen sie die Freier, weil es sind die Freier, die um Penelope jetzt buhlen, weil sie König werden wollen, indem sie Penelope heiraten. Aber Penelope glaubt an Odysseus und dass er zurückkommt und versucht, die von sich wegzuhalten. Und diese Freier, wenn man zum Beispiel auf die psychologisch-spirituelle Ebene geht, was sind das? Wenn wir jetzt denken, wir sind Odysseus, denn das ist ja in allen archetypischen Geschichten so, dass die Prinzen, die Prinzessinnen, Hänsel und Gretel, die Kinder, die das Haus verlassen, Odysseus, der das Heim verlässt, das sind ja wir. Wie wir auch Buddha sind, der sein Haus verlassen hat. Und bei Buddha haben wir oft Scheu, nicht zu denken, das sind doch nicht wir, aber Buddha war doch jemand anders. Ja, und er steht for all of us, er steht für uns alle. Also wenn wir die Geschichten und die Weisheit aus den Geschichten zu uns heranholen wollen, dann müssen wir sie übersetzen, interpretieren, für uns, an uns heranziehen. Ja? Und dann wären die Freier, die also das Haus besetzen, während Odysseus nicht da ist, könnten sein was? Könnten sein Gier, zügellose Emotionen und das kann man jetzt eben psychologisch sehen, wie auch spirituell. Was passiert, wenn wir nicht wirklich anwesend sind, präsent sind, so wie ihr jetzt den ganzen Tag schon gesessen seid, wieder hier ankommen. Spürt ihr euren Körper? Spürt ihr den Po am Kissen? Spürt ihr eure Beine, die Füße, wie ihr die Hände übereinander gelegt habt? Spürt ihr gerade eure Haltung? Ob ihr aufrecht sitzt? Wie ist der Kopf? Dieses Einchecken. Sind wir zu Hause? Und das machen wir auf der körperlichen Ebene, auf der emotionalen Ebene und auf der gedanklichen Ebene. Wissen wir, was wir gerade spüren, wie es uns gerade geht? Wissen wir, was wir gerade denken? Ja, das sind die drei Ebenen. Und wenn wir das nicht jederzeit wissen, übernimmt etwas anderes, ganz klar. Wenn wir schlafen im Alltag, wenn wir mal auschecken oder sogar einschlafen, tief schlafen, ins Träumen geraten, dann übernehmen andere Teile von uns. Übernimmt der Gewohnheitskörper, ja, unsere Gewohnheit äh, übernimmt das, was wir immer gemacht haben. Und manchmal brauchen wir auch Gewohnheit oder Reaktion im Sinne von, es fällt etwas runter und auto, ich fange das auf. Ähm, also es gibt schon diese reaktiven, auch positiven Sachen äh, oder Situationen im Alltag. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn wir jetzt zum Spirituellen gehen, wenn wir nicht zu Hause sind, und unser Haus kennen auf diesen verschiedenen Ebenen von Gefühlen, Gedanken, Körper. Und wenn wir nicht wissen, mit den Impulsen umzugehen, die von außen kommen, das sind bei euch jetzt wahrscheinlich eher kleine, vielleicht Vögelgezwitscher oder irgendein Gezirpe. Ich habe ein bisschen Baulärm so vom Hof, in der Stadt sind andere Geräusche. Das sind noch die kleinen Dinge. Aber es können natürlich auch große Themen an uns hereinbrechen, wie wir wissen, die uns sehr beschäftigen und auch lange beschäftigen. Und wenn wir uns da nicht üben, dass wir a, anwesend sind, präsent sind und die Zügel für unser Leben so in, den Hand halten, in der Hand halten oder in der Meeressprache zu bleiben, wenn wir nicht gelernt haben zu segeln, zu surfen, zu rudern, zu schwimmen, mit dem Meer des Lebens umzugehen, dann treibt uns das Meer hinaus. Oder es schleudert uns an, irgendeine, an irgendein Ufer. Oder es gibt Schiffbruch. Ja? Die Schiffssprache ist voll damit, was uns passiert, wenn wir dem Meer ausgeliefert sind. Man muss dem Meer des Lebens nicht ausgeliefert sein. Und ich spreche nicht von Kontrolle, weil wir können es nicht kontrollieren. Wir können diese, Das ist etwas anderes. Wir können diese gewaltigen Elemente von Meer, von Sturm, von Feuer, Vulkanausbrüche... Wir können sie nicht kontrollieren. Tsunamis, ihr wisst, die kommen. Und wir können uns vielleicht noch, einige können sie vielleicht noch kurz vorher, wenn die Ansage kommt, die Ankündigung kommt, in Sicherheit bringen. Aber wir können nicht den Tsunami an sich kontrollieren. Und wir können nicht Ebbe und Flut kontrollieren. Das kontrolliert sich selber. Es gibt also Gesetzmäßigkeiten in der Natur, in den Elementen. Entweder lernen wir mit denen umzugehen, das ist diese alltägliche Sache, entweder lernen wir mit denen umzugehen, mit diesen gewaltigen Krisen, Katastrophen, Aufgaben, Herausforderungen, die kommen, oder wir sind das Blatt im Wind, oder wir sind es, die herumgeschleudert werden. Und für mich ist eben dieses Sein, das Gehen, Sitzen, hier sein, hier sein, hier sein, ist ja für uns die Übung des Ewigen Ankommens spüre ich mich, weiß ich was ich denke, ja, nehme ich wahr. Und dann gibt es noch diese Phase, dass ich nicht mehr einchecke, dass äh, dieses Einchecken Etiketten geben, dass das aufhört. Und es ist mehr wie ein ein Sein und ein Wahrnehmen von ja von was eigentlich, von Impulsen, Energie, die um unseren Körper herum sind. Ja, die wir abgeben, die wir aber auch erhalten. Und so wird also durch die unser Sitzen werden wir immer feiner. Die großen Krisen, die über uns hereinbrechen, wie gesagt, die können wir nicht kontrollieren, mit denen können wir dann nur umgehen. Was wir aber tunen können, was wir üben können, ist eben dieses äh, A, die verfeinerte Wahrnehmung, dass es gar nicht immer unbedingt zu Krisen gleich kommen muss, im Zwischenmenschlichen, es muss ja nicht zu Kriegen kommen, die sind ja menschengemacht, ne? es muss nicht unbedingt zu Trennung, Streit und Mord und Totschlag im Zwischenmenschlichen kommen. Wenn wir früher auffangen, aufpassen, können wir vielleicht früher die Weichen stellen, die Segel setzen, die Segel setzen für unsere Reise. Ja, die Elemente, diese gewaltigen Naturelemente, die Pandemien, die Tsunamis, die kontrollieren wir nicht, die hören nicht auf uns. Wir müssen hören, wir müssen zuhören, horchen. Was soll uns das sagen? Was ist mein nächster Schritt? Was ist mein persönlicher nächster Schritt? Was ist unser nächster Schritt als, als Land, als Zivilisation? Wir sind es die durch unseren feingetunten Körpergeist, Herzgeist, auf den ihr jetzt euch eingetunt habt, so dass ihr auf den horcht und mit dem ihr schon ständig eingeschickt habt. Das ist wie ein, eine Verfeinerung unseres Instrumentes, nicht Körpergeist, dass wir dann auch in späteren. Später ist gut, eigentlich sind sie gerade, in den großen Herausforderungen und Krisen, dass wir nicht komplett umgepustet werden von dem Sturm, sondern dass wir aufrecht sitzen bleiben können, aufrecht Gehmeditation machen können, empfangen, was kommt an Vibrations, an Aufgaben, an Krisen und dass wir mit denen sein können und darauf antworten können, ohne A, dass sie uns umpusten, ohne B, dass wir uns verstecken, sie nicht wahrhaben wollen, ignorieren wollen. Ja. Ähm, weder noch, dass wir uns stellen können, zuhorchen. Eigentlich dieses aufrechte Sitzen, das ihr gerade vor mir praktiziert, im Sturm. Ja, wir lernen zu navigieren, zu segeln, zu surfen. Mit dem Wind und mit den Naturgesetzen. In, Im Buddhismus sind ja unsere Gesetze, unsere Naturgesetze, die drei, die ich eben schon genannt habe, drei oder vier, sie sind für mich so der kleinste gemeinsame Nenner auch aller buddhistischen Traditionen, also die, die Veränderung des Vergängliche, Vergänglichkeit, nicht ich, Leiden und das Ende von Leiden, das Nirvana ist. Also wenn wir diese drei Naturgesetze verstehen und mit denen umgehen und uns üben mit dem im Alltag, dass, wir, dass sie wirken. Wir können das ja täglich sehen. Vergänglichkeit ist am leichtesten zu sehen. Nicht? Essen wird alt, die Jahreszeiten, wir werden alt, die Stoffe, wir sitzen unsere Käsers durch, wir setzen unsere Roben durch, die Kissen müssen genäht werden vom vielen Sitzen. Wir, die Vergänglichkeit, es müssen Dinge repariert werden. Die erleben wir alltäglich. Das Nicht-Ich ist ein bisschen sch schwieriger zu verstehen. Es hat mit ähm, Leerheit zu tun, mit EE, mit der Leerheit zu tun. Ich breche es jetzt die letzten Jahre immer öfter auch herunter auf Verbundenheit. Verbundenheit verstehen Leute eher als Leerheit. Ich weiß, dass Leerheit nicht nur Verbundenheit ist, aber Leerheit äußert sich oder wir können sie erkennen in Verbundenheit. Nicht wie wir mit allem verbunden sind. Ihr sitzt auf Holz, das aus Kalifornien kommt, wie ich weiß, <lacht> weil ich beim Bau dabei war. Wir haben Roben mit Baumwolle aus Indien und, und, und. Also alles, was wir haben und sind, ist, weil es aus von allen anderen kommt, ja? von anderen Kontinenten, die Arbeit von anderen Menschen und so weiter. Also diese Art von Verbundenheit können wir auch leichter intellektuell nachvollziehen. Und dass das Leben leidbesetzt ist, das habe ich euch ja auch schon mal gestanden, dass ich das ganz lange nicht verstanden habe. Weil ich bin eher ein bisschen auf der leichten Seite und froh Natur und habe überhaupt das Problem nicht verstanden, warum die Buddhisten immer meinen, da ist Leiden. Ich habe es wirklich jahrelang nicht verstanden. Und, ähm, und jetzt, glaube ich, habe ich es verstanden, dass es ja nicht darum geht, dass jeder von uns jederzeit leidet, aber dass da so etwas ist wie ein Prinzip, dass immer irgendwo, wenn es wir es nicht sind, aber da ist Leiden auf der Welt. Und das ist teilweise wegen unserer Reaktionen auf die Gegebenheiten, also eher unsere Ignoranz und unser Nichtwissen, ähm, wo wir Widerstände haben. Also wir kreieren viel Leiden auch zusätzlich, weil wir es einfach auch nicht besser wissen und können. Und dann ist natürlich viel Leiden körperlich und Kriege und geistige Behinderung. Also es Leiden, Leiden, Leiden auf vielen, vielen Ebenen. Verlust, Sterben, Umgang mit Sterben, üben wir wahrscheinlich auch nicht so viel, wie im Buddhismus schon eher, aber gesamtgesellschaftlich schauen wir eher erst dann hin, wenn die Eltern sterben und nicht vorher. Weil wir denken, ja, es macht vielleicht Angst. Wir wissen nicht, dass eigentlich da, wo wir hinschauen und wo wir uns trauen, hinzuschauen, dass ich weiß ja auch selber nicht, warum es funktioniert. Ich weiß nur, dass es funktioniert, dass es den Schrecken verliert. Dass es. Äh, befreit Und wenn es nicht leicht befreit, das ist etwas, weil es am Anfang ja auch erdrückend sein kann, ja, was wenn wir uns selbst erkennen oder wenn wir erkennen, dass die Welt leidbehaftet ist. Das ist ja auch nicht nur schön und easy, leicht, aber wenn wir damit Frieden schließen, dass wir, ähm, dass wir selber freier werden und dann natürlich auch ganz anders für andere da sein können. Ja... Also unsere buddhistischen Naturgesetze wären dann diese drei, die wir ja auch üben und uns anschauen im Sazen. Und überall, wo in der Odyssee denn die Naturgesetze oder die Naturgewalten angesprochen sind, habe ich es dann für mich umgelegt auf diese Naturgewalten, die ich eben aufgezählt habe, die buddhistischen. Also das meinte ich dann als dritte Ebene mit dem Spirituellen, wie wir uns üben. Ja, und diese ewige Heimkehr des Odysseus, der sich dem Meer aussetzt und auf dem Meer kämpft und mit dem Meer und mit dem Sturm und Wind kämpft und mit seinem Innenleben natürlich auch kämpft, mit seinem Stolz und ähm, er bringt sich selber immer wieder auch in Gefahr. Er kann es nicht lassen, dem Zyklopen noch zuzurufen, äh, ich bin gar nicht niemand. Er hatte eben zum Zyklopen ja gesagt, ich er hieße Niemand. Er sagt, ich bin Odysseus und dann wird der Zyklop so wütend, dass er dem davonsegenden Schiff, dass der Zyklop diesem Schiff noch einen Felsen nachwirft das, und der Felsen trifft zwar das Schiff nicht, aber es macht so eine Wellenbewegung, dass das Schiff tatsächlich wieder an die Insel zurückgedrückt wird. Also Odysseus mit seinem vorlauten Gerede und seinem Stolz und Wagemut bringt sich selber auch immer wieder in Schwierigkeiten, wie wir wahrscheinlich auch mit unseren persönlichen Hindernissen, Ticks, was weiß ich, vorlaut sein, schläfrig sein, voreilig sein, dass wir im Alltag beobachten können, wie unsere und unser konditioniertes Verhalten uns auch oft in dieselben Abenteuer oder Situationen wirft. Ja, und diese ewige Heimkehr ist also das, was ihr A, eben formell den ganzen Tag schon gemacht habt, dass wir das formell üben können, um uns auch daran zu gewöhnen und uns umzupolen, umzuprogrammieren, dass wir nicht auf die nächste Situation reagieren, sondern im Englischen sind die Worte so schön, call and response, das sind Calls, das sind Rufe, das Leben ruft uns, das sind Rufe und wir antworten, we, we respond dass wir auf Situationen eher antworten und nicht reagieren. Ja? also Wir unterscheiden auch im Buddhistischen dieses Handeln, das aus einer Reaktion, aus einem Reaktiven kommt und das Handeln, das mehr von Freiheit aus dieser Sasenhaltung kommt, das, ähm, das mehr von unten aus einer Stille, aus einem, das, was ihr eben geübt habt, dass es aus diesem Sein kommt. Und so ist die ewige Heimkehr unser ganzes Leben, nicht? Dieses ähm, auf dem spirituellen Weg sowieso. Da wissen wir, dass es ein Leben lang andauern wird. Ähm, Im Zen sagen wir ja auch, ähm, oder wir konzentrieren uns nicht auf das Nirvana, das vielleicht der Buddha erreicht hatte. Und ich weiß, dass immer auch noch Bilder herumschweren über Nirvana, dass man das erreichen kann und dann ist das so. Und für mich ist Nirvana, also erleuchtetes Handeln, ist das Sein in Momenten. Nämlich wenn wir leidfrei sind und wenn wir aus diesem nicht konditionierten Sein können, handeln können, das sind Momente von Nirvana, nicht? die nicht leidbehaftet sind. Und es ist auch nichts Fixes, was wir dann immer haben oder sind, sondern es ist alles prozesshaft. Deswegen muss auch Nirvana prozesshaft sein. Ja? Alles kommt und geht. Das ist das Ewige, unsere ewige Reise.